0: Ich möchte, bevor ich in die Predigt einsteige, euch nur zwei, drei Sachen zeigen. Zum einen, so sieht die Biker-Bibel aus. Wenn ihr noch keine Bibel habt. Und ich werde euch gleich während der Predigt auch einen absoluten Vorschlag machen, dieses Dingen zu lesen. Dann nehmt euch so ein Ding da draußen mit, Licht im Foyer. Ich habe noch ein bisschen Material von SAS mitgebracht, viele haben schon das äh, Rollup gesehen. Das ist unser Jahresprogramm von 23. Das haben wir auch in gedruckter Form. Könnt ihr euch auch gerne mitnehmen. Wir sind ausgebucht. Ähm, wir arbeiten am neuen Programm für 24. Also da bieten wir Touren an. Fahrsicherheitstrainings, habe ich gesagt, ist ein Thema. Wir haben eine Racing-Abteilung, die ein, zweimal im Jahr auf Rennstrecke geht, wer sowas gerne mag. Wir haben auch ein Trilsport-Team. Also dieses Geschicklichkeitsmoped fahren, was ich nicht kann. Dann habe ich den Einsatz mitgebracht, das ist jetzt schon, äh, das ist ein bisschen ältere Ausgabe 1 von diesem Jahr. Die Ausgabe 2, die ist jetzt während meines Urlaubs gekommen, aber da habe ich nur ein einziges Exemplar, weil ich noch nicht gelesen habe. Das habe ich euch nicht mitgebracht. Bitte nehmt euch hier gerne was von mit. Da erfahrt ihr generell von SRS, von verschiedenen Sportarten, was los ist im Werk und so weiter. Und das Thema Spenden wurde eben auch angesprochen. Ich habe da so eine kleine Karte auch noch hingelegt, klassische Postkartengröße, da steht ein bisschen mehr Info über mich persönlich und meine Arbeit, weil ich selber auch einen persönlichen Unterstützer- und Spenderkreis habe und der sich auch immer wieder verändert. Also ich bin angewiesen auf Unterstützung. der sagt, das finde ich eine tolle Arbeit, kann ich mir vorstellen, einmalig oder vielleicht auch regelmäßig da was zu geben. Vielen Dank dafür. So, da seht ihr die Kraftquelle. Damit geht es in die Predigt, in das Thema hinein, ist ein schöner V2, der auch der Hintergrund des Gottesdienstflyers ist und ähm, ich baue mir gerade selber eine V2-Maschine auf, eine Transalp von 2001, Honda Transalp, die hat viele Jahre rumgestanden und ist in einem sehr bescheidenen Zustand, ich habe sie leider nicht fertig gekriegt, um heute damit da zu sein, ich bin mit meiner Kathi da und äh, die ist noch ein Nee, die ist fast genauso alt und hat poröse Benzinschläuche. Also wenn keiner von euch einen Benzinschlauch hat, bleibe ich heute dann liegen, kann bei der Ausfahrt nachher nicht mehr mitfahren. So ist das dann halt. Kraftquelle. Woraus schöpfst du eigentlich Kraft für dein Leben? Also zum Beispiel für deine Beziehungen. Und da meine ich die schönen Beziehungen, wie zum Beispiel zur Partnerin, zum Partner. Oder auch die schwierigeren Beziehungen, wie vielleicht äh, zu Eltern, die halt eben beispielsweise älter geworden sind, merken, dass sie pflegebedürftig werden, mehr und mehr hilfebedürftig, aber damit nicht so entspannt umgehen können wie Yannick. Hm. Woraus schöpfst du Kraft für deine Arbeit? Dass du fünf Tage die Woche, vielleicht aber auch in einem anderen Job, ähm, zwölf Tage am Stück, um dann zwei Tage mal wieder frei zu haben, Tag für Tag für Tag dahin zu gehen unter Arbeitsbedingungen, die sich in den letzten Jahren erschwert haben? Woraus schöpfst du Kraft vielleicht für dein Ehrenamt? Euer Pastor ist ja nicht da und damit bin ich, glaube ich, der einzige Hauptamtliche heute im Dienst hier. Ihr anderen macht das alles ehrenamtlich. Egal, welche Aufgabe ihr habt, ob ihr Kuchen gebacken habt für unten oder Gottesdienstleitung, Musik, Technik. Wofür schöpfst du Kraft für dein Ehrenamt? Vielleicht bist du in irgendeinem Tierzüchterverein tätig oder du bist im Elternbeirat deiner Kinder in der Schule oder, oder, oder leitest eine Sportgruppe im örtlichen Sportverein. Woraus schöpfst du Kraft dafür? woraus schöpfst du Kraft für deine Entscheidungen? Also ich habe manche Entscheidungen in meinem Leben treffen müssen, für mich, für uns, da sitzt meine liebe Frau, wir haben sie zusammentreffen müssen in Bezug auf unsere Kinder oder auch für ganz andere Sachen wie Arbeit, die vielleicht nicht ganz so populär sind. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich war zehn Jahre Gemeindepastor, das habe ich aufgegeben, war dann neun Jahre selbstständig, habe ich dann auch wieder aufgegeben, habe noch mal was in Anstellung gemacht, Vollzeit, das war aber echt nichts. Ähm, da habe ich so viel Geld verdient wie nie zuvor. Das war nichts. War eine harte Entscheidung. Hätte ich das Geld noch, was ich vor zwei, drei Jahren verdient habe, dann hätte ich nicht den 20 Jahre alten Bock da draußen stehen mit kaputtem Benzinschlauch. Ich hätte ein neues Moped. Das stand schon auf der Agenda. Gegenfrage zu, was äh, woraus schöpfst du Kraft? Was raubt dir die Kräfte? Ich ergänze diese Frage um ein Adjektiv. Was raubt dir bekanntermaßen die Kräfte? Also woraus versuchst du, Kraft zu schöpfen? Weil du es vielleicht typischerweise einfach tust, merkst aber immer wieder, wenn du ehrlich bist, boah, eigentlich war das jetzt nicht so wirklich erholsam. Beispielsweise Fernsehen bis zum Ameisenrennen. Die Jüngeren unter uns kennen das so nicht. Es gab früher im Fernsehen, das ist kein Scheiß, es gab Sendestopp, da wurde noch nicht mal mehr ein Standbild ausgestrahlt und diese alten, dicken, klobigen Fernseher, die mit Elektronenbeschuss funktionierten oder immer noch funktionieren, solange sie noch leben, die haben dann so ein Gewusel angezeigt. Ameisenrennen haben wir das genannt. Viele werden das kennen. Ja? Falls du mal ein Standbild nach Sendeschluss sehen möchtest im Fernsehen, musst du Kika abends um 10 oder 11 einschalten. Da gibt es ein Standbild, wir haben Sendepause. Aber selbst dieses Bild gab es früher nicht im Fernsehen. Geschweige denn Streaming, natürlich, geht 24-7, immer. Oder jetzt spreche ich mal die Motorradfahrer unter uns an, ist es ist gut, immer immer am Gas zu hängen. Bist verabredet mit deinen besten Kumpels hier, Ausfahrt, schöne Tour gehabt, ne, so, und du denkst ja oh, heute mal echt mal ein bisschen chilliger, gelbes Schild, die drei sind weg. Nicht, dass du das nicht könntest und vielleicht Stichwort Fahrsicherheit sogar auch sicher beherrscht ist, aber eigentlich willst du an dem Tag gar nicht ballern. Rutsch halt auf, kommst zurück, denkst, Nette Kurven gefahren, war schon irgendwie cool, aber es gibt mir nicht wirklich Kraft. Nicht heute, weil, keine Ahnung. Woraus schöpfst du Kraft? Was raubt dir die Kräfte? Ich lade dich ein, dass wir uns gemeinsam einen Psalm anschauen aus der Bibel. Ich lese den vor, der wird auch hier eingeblendet. Psalm 1, das ist der allererste. Und mal schauen, was wir darin finden zum Thema Kraft. Bellen und auch Kraftfresser. Glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. Voller Freude tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Er ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Ganz anders aber geht es den gottlosen Menschen. Sie sind wie Streu, die der Wind verwebt. Vor dem Gericht Gottes bestehen sie nicht und finden keinen Platz unter den Gottesfürchtigen. Über die Wege der Gottesfürchtigen wacht der Herr. Die Wege der Gottlosen aber führen ins Verderben. Ich möchte mit euch Kraftfresser genauso bedenken wie Kraftquellen. Und mit den Kraftfressern beginnen, und da beginne ich mit einer Empfehlung, die meine ich ganz ernst. Kraftfresser, erkenne die Kraftfresser deines Lebens, vermeide sie ich gehe noch eins weiter, fliehe vor ihnen. Erkenne sie, vermeide sie, fliehe vor ihnen. Ich habe eben zwei mögliche Kraftfresser genannt. Fernsehen bis zum Abwinken, immer Gas geben, was auch immer. Warum? gebe ich diese Empfehlung, erkenne sie, vermeide sie, fliehe vor ihnen. Die typische Eigenschaften von Kraftfressern sind, dass sie uns halt eben die Kräfte rauben. Sie setzen schnell mal unter Druck, sie lösen Stress aus, sie kommen oft überraschend. Ich will überhaupt nicht gegen das Fernsehen gucken oder streamen sprechen, aber wie leicht wird aus setz mich um acht, halb neun abends vielleicht hin, mach eine Serie an, eine Folge, zwei Folgen, eine dritte Folge, dann gehst du ins Bett. Dann ist es halb zwölf, ich bin noch gar nicht müde, eine geht noch, Viertel nach zwölf, eins. Das ist nicht mehr geplant. Das ist auch eine Überraschung, die kommt, in Sachen, die du völlig geplant und gerne tust. Und letztlich führt das dazu, dass dich das nicht mehr aufbaut, sondern dass dich das runterzieht, weil es nämlich emotional wird. Und du sitzt dann irgendwann vorm Fernseher und denkst dir, Scheiß, hat dich anders vor. Die Kraftfresser in Psalm 1 sind, finde ich total spannend, drei Personengruppen. Zu Kraftfressern gehört auch potenziell beispielsweise die Kaffeemaschine, wenn sie nicht das Getränk ausspuckt, was du gerne möchtest, oder wenn sie morgen früh, Bäcker gestellt, du stehst auf, kurz im Bad gewesen, Küche, Kaffeemaschine, klick klick, 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 und so weiter, Mist, kaputt. Das ist ein Ding, das Stress auslöst. Und das ist ein Kraftfresser für viele, keine Frage. Hier sind drei Personengruppen gemeint oder genannt. Gottlose, Sünder, Spötter hören auf den Rat der Gottlosen, das Leben der Sünder nachahmen, Zeit verbringen mit den Spöttern. Zum letzten Mal ein paar Gedanken. Warum sind das denn überhaupt Kraftfresser? Ist ein wenig wenigstens lästern, nicht mittlerweile nachweislich gesund? Liebe Psychos, habt ihr echt nichts anderes zu tun, als euch über so einen Mist Gedanken zu machen und den Leuten vorzugaugeln, wenn sie sich das Maul zerreißen über andere, dann sei das gut, weil sie so Druck abbauen können. Ich behaupte, wer nicht mehr anders Druck abbauen kann, als auf so eine Art und Weise, in dessen Leben ist echt was schief. Paulus, das ist dieser große Missionar der Bibel des Neuen Testamentes, der ungefähr das halbe Test Neue Testament geschrieben hat, der schreibt an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus, dass der sich von gottlosem Verhalten anderer fernhalten soll. Und da nennt er ganz konkrete Beispiele, Neid, Streit, Lästern, Wortgefechte, solche Dinge meide. Warum? Er nennt sie Fallstricke. Sachen, die dich zu Fall bringen. Ich nutze mal den Wortlaut oder die Phrase von eben, Sachen, die runterziehen, wenigstens runterziehen. Weißt du, wenn du am Stammtisch sitzt oder so in der Kaffeeküche, im Büro oder in der Werkstatt, da ist das vielleicht noch. Zumindest in den ersten Augenblicken ganz lustig, wenn du dich über den blöden Deppen da hinten in der, am, am, im, ja, an der Werkbank oder die blöde Kuh da am Eckschreibtisch oder so ein bisschen auslässt. Aber wenn du noch mit wenigstens dem einen oder anderen Funken von Moral, von Respekt, von Wertschätzung in deinem Leben unterwegs bist, dann wird dich das spätestens zu Hause erwischen und du wirst nachdenken, denkst du, so ein Scheiß. Und mal Hand aufs Herz, meistens merken wir das in der Situation schon. Wie verhalten wir uns dann? Machen mal mit. Oder geben wir vielleicht auch mal ein Widerwort und verbieten anderen das Mundwerk. Ein Gedanke zum Rat der Gottlosen. Zwischen meinem Pastoralen Gemeindedienst und meiner jetzigen Mitarbeit als Motorradpastor bei SRS. Da bin ich seit letzten Oktober. Ähm, war ich viele Jahre selbstständig. Ich bin auch jetzt wieder, bin bei SRS nur mit 70 Prozent, habe einen Zweitjob. Ich bin wieder selbstständig, unter anderem oder hauptsächlich als Grabredner. Ähm, ich habe immer meine Buchhaltung selbst gemacht und deswegen habe ich noch mal mehr dafür auch ein Gespür bekommen. Und habe das immer wieder live mitbekommen, unwahrscheinlich viele Tipps zu kriegen und nicht nur Tipps, sondern auch Angebote zu kriegen, das Finanzamt zu bescheißen. Hey Leute, das ist so einfach. Ich habe einen guten Filter, einen Freund, den rufe ich dann mal an, wenn ich den einen oder anderen Tipp vielleicht bekommen habe. Oder wir sitzen bei meinem Single Mall zusammen und dann erzähle ich ihm Geschichten und er sagt, gelegentlich sagt, ja, das ist völlig regulär, kannst du machen? Oder meistens sagt er, Jörg, lass die Finger da weg. Das ist falsch. Es ist so leicht. Hör nicht auf den Rat der Gottlosen. Der Psalmschreiber urteilt über das gottlose Leben, nämlich dass da letztlich kraftlose Lebensergebnisse bei rauskommen. Sogar ein Lebensabseits entsteht. Vers 4, gottlose Menschen sind wie Spreu, die der Wind verweht. Also da ist von Unbeständigkeit die Rede. Sie haben keinen Platz unter Gottesfürchtigen, was versucht wird, immer wieder. Und wer regelmäßig, ob das jetzt hier oder woanders ist, in eine Gemeinde oder eine Kirche geht, der wird das schon gemerkt haben, dass immer wieder Leute reinkommen, und dann auch wieder rausgehen. Ganz oft hat das mit unterschiedlichen, ich nenne das mal Moral- und Ethikvorstellungen zu tun, weil die Leute einen anderen Lebensstil pflegen wollen und dann in so einem Kontext merken, es passt dir nicht her. Es sind zwar nette Leute, aber es passt dir irgendwie nicht her. Also werde ich hier nicht glücklich, ziehe ich weiter. Die Wege der Gottlosen führen ins Verderben. Da ist vom Abseits von Gott die Rede und zwar vom dauerhaften Abseits. Ich finde das ziemlich deprimierend, was Kraftfresser verursachen. Ich will hier nicht künstlich auf die Tränendrüse drücken. Ich will aber auch nicht die Augen vor der Realität verschließen. Und dann ist aber die gute Frage, was ist denn Realität? Ist Gott Realität? Verderben? Gleich sagt er noch Hölle. Was? Kein so häufiger, aber doch auch ein biblischer Begriff ist so ganz nebenbei. Ich glaube, in der Kirchengeschichte kommt das Wort Hölle viel öfter vor. Ist Gott oder allgemeiner gefasst Religion, so nenne ich das mal nach Karl Marx Vorstellung, ist es Opium fürs Volk? Ist es nicht vielleicht doch eher so? Weißt du was, das kannst du ganz entspannt für dich alleine entscheiden, welche Überzeugung du sein möchtest und diese Überzeugung darfst du vertreten. Übrigens, keine Entscheidung ist immer auch eine Entscheidung, nämlich für den Status Quo. Triff deine Entscheidung, ob du hier Gott folgen möchtest, also gottesfürchtig leben möchtest, trifft das bitte nicht aufgrund ähm, beispielsweise kirchlicher Traditionen, die du für überholt hältst. Wenn du irgendwo ehrenamtlich beispielsweise unterwegs bist, wirst du immer auf Dynamiken treffen, die du für überholt kategorisieren könntest. Was übrigens ganz vielen Menschen auch in ihren Arbeitsstellen so geht oder im Verhalten in der Nachbarschaft, oder, oder, oder. Prüfe unbedingt, ganz ernsthaft, ganz seriös, prüfe unbedingt und zuallererst die Person Jesus Christus. Und jetzt kommt meine Einladung, dieses Buch zu lesen. Lies wenigstens das Neue Testament von vorne bis hinten. Hier hast du in dem dunklen Teil der Bikerbibel übrigens noch Stories, die Motorradfahrer erzählen, warum sie Christen sind, warum sie den lieben Gott liebgewonnen haben und was das mit ihrem Leben gemacht hat, wie sich ihr Leben positiv verändert hat dadurch. Alles hier drin zu lesen. Die Kraftfresser, die Kraftquellen, auch dazu habe ich eine Empfehlung. Suche sie. Und jetzt kommt wieder das Erkennen, erkenne sie. Hier kommt es an zweiter Stelle, weil du wirst nichts erkennen, was du nicht suchst. Suche sie, erkenne sie, fördere sie, die Kraftquellen. Die typischen Eigenschaften von Kraftquellen sind ganz klar. Sie geben Kraft, sie machen lebendig, sie machen gelassen und entspannt in vielen Situationen. Yannick, vielen Dank für das, was du uns erzählt hast, wo du uns mit reingenommen hast. Du hast nicht diese Frage gestellt, ähm, ja, du, sagst, du hast Momente, Augenblicke, wo du denkst, ey, was für ein Scheiß. Ja, aber es ist bestimmt nicht dein Leben, weil du hast immer noch viele Möglichkeiten. Ich habe das mal geübt auf zwei Rädern. Es hat mal kurz geklappt. <lacht> Kraftquellen entspannen. Das heißt nicht, dass das Leben nicht anstrengend ist. Arbeit ist nun mal Arbeit. Und die ist oft anstrengend. Aber die Kraftquellen, die halten sich versteckt, deswegen müssen sie gesucht werden. Die bieten sich nicht vor jeder Fernsehsession. Manche Fernsehsession kann echt entspannend sein, aber nicht jede ist das. Und manche flotte Ausfahrt kann echt entspannend sein, aber nicht jede ist das. Und so weiter. Kurze Erinnerung, die Kraftfresser sind drei Personengruppen. Erkennen, vermeiden, fliehen. Hier, suchen, erkennen, fördern. Und Psalm 1 sagt zu den Kraftfressern, Halt davon Abstand und Abstand halten, also etwas sein lassen, das macht glücklich. Schlechtes sein zu lassen macht glücklich. Für alle, die gelegentlich wie ich auch mal mit dem einen oder anderen Kilo zu viel kämpfen und ähm, ich habe vorgestern Abend erst wieder eine Tüte MMs gegessen. Das war für die Momente des Kauens und Schluckens echt genüsslich und lecker. Und danach denke ich mir, Irk, irgendwann passt die Box nicht mehr. Ja? Ich hatte letztes Jahr einen Fahrradunfall, seitdem habe ich 10 Kilo zugenommen. Das ist nicht lustig. Aber gut, Schokolade schmeckt halt auch. Ne? Viele kennen das. So, das eine lassen macht glücklich. Wir sind aber auch Menschen, die gerne etwas tun, die gerne was anpacken. Also, da ist Psalm eine Lösung dafür. Ähm, da sage ich gleich noch was dazu. Ich wollte noch zum Abstand drei Personen zu Wort kommen lassen und fange mit unserem Hessebub Johann Wolfgang von Goethe an. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Ich will, dass ihr so mit mir umgeht. Aber wisst ihr, das nimmt mich auch in die Pflicht, dass ich so mit euch umgehe. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Sokrates hat sich mal über drei Fragen Gedanken gemacht, ob ich überhaupt eine Information an andere weitergebe, also ob ich meinen Mund aufmache und etwas sage. Drei Fragen. Ist es wahr? Ist es gut? Ist es überhaupt notwendig, dass ich das sage? Ganz ehrlich, so manchen Konflikt gäbe es nicht, hätten wir uns zuerst mal diese drei Fragen gestellt und danach den Mund gehalten, statt ihn zu öffnen. Und da wir in der Kirche sind, als Letzten lasse ich Jesus zu Wort kommen. Sagt einfach Ja oder Nein, jedes Wort darüber hinaus ist vom Bösen. Es geht um Klarheit, es geht um Aufrichtigkeit, es geht ums Gute. Und deshalb macht der Abstand von Kraftfressern glücklich. Wichtig hier Psalm 1 ist kein Appell, das ist eine Feststellung, das ist Lebenserfahrung. Stattdessen, die Beschäftigung mit Gott macht Freude. Also wir können auch etwas tun, um uns glücklicher zu machen. Die Vorbedingung dafür ist allerdings, und diese Vorbedingung gibt es tatsächlich, auch wenn sie hier so nicht steht, die Vorbedingung ist, dass du vertraust, Gott ist gut. Und dieses Vertrauen kannst du nur in deinem Herzen, in deinen Gedanken selber Formen entwickeln, wachsen lassen, und dich dafür entscheiden, Gott ist gut. Vielleicht der Beste. Du betest wie Papa. Cool. Mein wichtigstes Gottesbild ist Freund. So, Ihr habt zwei Gruppen gerade in einem ja, Sommerferienprogramm, aber an sich Kindergottesdienst. Für mich ist Kindergottesdienst unwahrscheinlich wichtig, meinen Weg zu und mit Jesus zu finden. Mein wichtigstes Gottesbild ist Freund. Es gibt zahlreiche Bilder für das, was Gott ist. Und wir haben da alle unsere individuellen, unterschiedlichen Herausforderungen. Für manche ist Gott fremd, wenigstens befremdlich. Vielleicht bist du in der DDR groß geworden und in, damit in einem System, wo das politisch verordnet war, das Thema auszuklammern. Vielleicht haben deine Eltern aber schon atheistisch gelebt und haben dich entsprechend distanziert erzogen. Und du weißt gar nicht viel darüber, hast in der Schule Ethik gehabt, fertig. Ich überlege, was passiert denn eigentlich dann mit den Fragen der Seele, so nenne ich sie gerne. Zum Beispiel diese, diese Gretchenfrage wollte ich gerade sagen, ich weiß gar nicht wieso. Diese wichtige Frage, woher komme ich, wohin gehe ich? Vielleicht ist tatsächlich mit meinen statistischen 78 Jahren alles aus. Kann sein. Ich bin davon überzeugt, ich kann diese Frage nur stellen, weil es da mehr gibt. Für manche ist das Thema Glauben distanziert. Vielleicht, weil sie nie so richtig emotional mit hineingenommen werden konnten. Wisst ihr, dass bei mir Begeisterung für ein vielleicht neues Thema entsteht? Das liegt ganz wesentlich auch an dem, der mir dieses Thema nahe bringt. Ich bin ja hier ein paar hundert Meter weiter zur Schule gegangen, Musikunterricht. Mein Musiklehrer war Kantor, nach dem, was ich weiß. Das heißt, er hat den Steinway-Flügel, der da im Musikzimmer steht, stand oder steht, keine Ahnung, den hat er beherrscht. Wisst ihr, wie jede Musikstunde anfängt? Nicht damit, dass der uns Mozart, Beethoven, ein paar Kirchenlieder, vielleicht mal ein bisschen äh, Rock'n'Roll oder sowas vorgespielt hat und sagt, hey Leute, das ist Musik. Findet euren Style, euer Instrument, was auch immer. Taschen runter, Sachen raus. Und wenn ich zugegebenermaßen gelegentlich absichtlich meine Blockflöte für den Musikunterricht vergessen hatte, dann musste ich einen Tintenkiller oder ein Lineal nehmen, um die Griffe mitzugreifen. Ganz ehrlich, so kriegst du mich nicht begeistert. Egal für was. Entschuldigung. So Andere, da gehöre ich dazu, zu dieser Gruppe Mensch, die haben Gott als kleinlichen Aufpasser vorgestellt bekommen. Unwahrscheinlich viel Arbeit, sich da rauszustrampeln. Und ich bin mit meinen 50 Jahren da noch nicht am Ende. Viele Möglichkeiten gibt es mehr. Die Vertrauensfrage, wenn du die mit Ja beantwortest, ich vertraue diesem Gott, also ich bin gottesfürchtig und so möchte ich leben, dann wächst die Freude. Welch ein Freund, heißt ein altes Kirchenlied, ist unser Jesus. Kraftfresser meiden und Kraftquellen fördern, das hat Konsequenzen. Nämlich steht hier in Vers 3, reiche Frucht steht da reiche Frucht trägt. Frucht. Ich frage dich mal, welche Früchte trägt denn gerade dein Leben? Ich frag dich mal als Grabredner, was soll denn auf deinem Grabstein stehen? Was stünde heute drauf, wenn ich dich morgen beerdigen müsste? Ist da vielleicht was, wo du merkst, hey, eigentlich... Lebe ich gar nicht so in meiner Bestimmung oder, um das mal christlicher, frommer auszudrücken, ich lebe nicht so ganz in, in Gottes Willen. Eigentlich müsste ich da was ändern. Hm. Ist Frucht nicht etwas Schönes? Ist es nicht erstrebenswert, wenn ich etwas hinterlasse, was andere, ich sag mal, mit Händen greifen können, wo sie dankbar für sein können? Ich war mal nach einer Beerdigung zum äh, Trauerkaffee eingeladen, dann komme ich da in eine Gesellschaft rein. Und dann geht es los. Die Familie hat mich nah zu sich gebeten. Und dann sage ich hier, Kollege, wo ist denn die andere Hälfte der Familie? Ach, Herr Samen, wir streiten uns jetzt schon ums Geld. Boah. Ich möchte dich zum Schluss ein bisschen konfrontieren mit einem letzten Aspekt. Die Gegenüberstellung Kraftfresser, Kraftquellen, die ist hier im Psalm 1 mit Gott Gottesfürchtig Gottes wiedergegeben. Das ist die verbale Grundlage und ich glaube auch sehr, dass es eine sehr bewusst gezielt lebensorientierte Grundlage ist. Und meine Konfrontation ist jetzt ein Appell. Ich habe einen Appell am Ende. Ich könnte auch bitte sagen, aber ich möchte es bewusst dringender machen und einen Appell an dich, an euch richten. Yannick, nur mal ein bisschen spaß am Nachmittag lang. Kann so enden. Im schlimmsten Fall tödlich. Ein lieber Bruder in Jesus, ganz hier in der Nähe übrigens, ist vor ein paar Wochen mit Prellungen und Schürfwunden davongekommen. Nur mal eben tanken gefahren. Nur mal eben. Ihr Lieben, das ist eine Ansprache an die Motorradfahrer hier, wir lieben ein gefährlicheres Hobby als Schachspielen. Ich will nicht davon reden, das ist ja auch eine ganz andere, eine ganz andere Geschichte, aber letztlich wissen wir alle nicht, ob wir morgen früh die Kaffeemaschine, ob ganz oder kaputt, überhaupt bedienen können. Ja, wissen wir alle nicht aber wir leben ein gefährlicheres Hobby als Schachspielen und deswegen will ich einen Appell an dich richten. Gottlos, gottesfürchtig, da ist eine persönliche Einnordung nötig, also eine Entscheidung. Wie eben schon gesagt, du kannst sie treffen, wie du willst. Willst du weiterhin kraftfressend orientiert leben, also gottlos, oder an der Kraftquelle orientiert, dem lebendigen Gott Jesus Christus, willst du das eine oder das andere? Und hier noch ein ganz wichtiger Hinweis, es sind nicht unsere menschlichen Maßstäbe gefragt, was gut ist oder nicht. Wenn du dieses schöne Buch liest, wirst du im zweiten Buch, nämlich dem Markus-Evangelium, ist das kürzeste Evangelium, lesen, dass Jesus von einem Menschen gefragt wurde, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu kriegen? Jesus hat die Frage beantwortet. Aber bevor er die Frage beantwortet hat, fragt er, ich denke rhetorisch zurück, was nennst du mich gut? Weil ich hier sagenhafte Predigt, Predigten halte? Weil ich mit und ohne Berührung Menschen heilen kann und kann halt eben sagen, nimm dein Bett oder schieb deinen Stuhl selber nach Hause? Weil ich das sagen kann? Oder, keine Ahnung, weil ich nett mit meinen Eltern, mit meinen Nachbarn, mit meiner Frau umgehe? weil ich jeden Monat 1.000 Euro spende, weil ich, keine Ahnung. Wir haben so viele Kategorien für, also so viele Vorstellungen von dem, was gut ist, die sind aber deswegen lange nicht Gottes Vorstellungen. Und wenn du gottesfürchtig leben willst, dann wirst du nicht herum kommen, Gottes Vorstellungen zu akzeptieren, nicht nur zu respektieren, sondern sie zu akzeptieren. In Matthäus 5, in der Bergpredigt, da krallt sich Jesus, nimmt sich Jesus die zehn Gebote vor. Ich spreche auch mit so vielen Nichtchristen, die sagen, hey, zehn Gebote, wenn sich da alle dran hielten, dann wäre die Welt ein besserer Ort. Ja, stimme ich dir vollständig zu. Unabhängig davon, ob du die zehn Gebote in ihren Details kennst oder ob du die nur als Block kennst. Jesus krallt sich, nimmt sich die zehn Gebote vor, krallt sich zwei Stück raus und verschärft die. Du sollst nicht töten. Und er verschärft, wer seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Autsch. Das wird manchen Menschen wehtun. Das zweite Gebot, was er sich herauskrallt, ist Ehebrechen. Du sollst nicht Ehebrechen. Und Jesus macht deutlich, wenn du eine andere Frau oder auch einen anderen Mann anschaust sie oder ihn zu begehren, also so, ja, dann hast du die Ehe gebrochen. Das heißt, nach Gottes Maßstäben brauchst du das Betthupfel nicht. Was? Das sind Gottes Maßstäbe. Völlig anders als unsere. Warum ist die Entscheidung nötig? Weil Gott nur mit Freiwilligen arbeitet. Ganz simple Antwort, Gott arbeitet nur mit Freiwilligen. Es gibt keine Marionettenfäden Gottes in unseren Hirnen. Und ganz simpel, wer nicht will, der hat schon. Ja? Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung, nämlich für den Status quo. Wer nicht will, der hat schon. Gott akzeptiert an Entscheidungen für andere Wege vollständig. Das macht er. Aber will jemand mit ihm, dann wünscht er sich eine klare Entscheidung, ein Statement. Lauwarm steht im letzten Buch der Bibel, kann Gott nicht leiden. Das findet er zum Kotzen. Von Ausspucken ist verbal die Rede in Offenbarung 3. Aber im Grunde, er findet es zum Kotzen. Sei heiß oder kalt, sag ja oder nein. Da sind wir wieder bei Jesu. Zitat aus der Bergpredigt von eben, sag ja oder nein, fertig. Ich lade dich jetzt ein, dein Statement zu machen. Ich weiß nicht, ob du schon mal dieses Statement gemacht hast. Das Bild von der Taufe, was ihr vorhin in der Präsentation gesehen habt, da habe ich einem geholfen, dieses Statement endgültig festzumachen. Ich lade dich ein, selber jetzt dein Statement mit Gott zu machen. Das funktioniert im Beten. ist ja eben schon gemacht worden, beten, wir werden jetzt auch zusammen beten. Und Statements, ihr Lieben, kann man nicht denken, Statements spricht man aus. Deswegen lade ich dich ein, das Statement auszusprechen. Und damit dir das leichter fällt, bitte ihr alle Christen, die ihr dieses Statement schon gemacht habt, ob ihr aus dieser Gemeinde oder einer ganz anderen seid, spielt keine Rolle. Ihr betet bitte laut mit damit diejenigen, die dieses Statement zum ersten Mal geben möchten, sich hier nicht vor 150 Leuten gefühlt outen müssen, direkt. Deswegen bitte betet alle mit. Steht bitte zum Statement auf. Und sofern ihr die, äh, ja, wenn euch das hilft und wenn ihr auch das Gleichgewicht mit geschlossenen Augen behalten könnt, dann schließt auch gerne die Augen dazu. Ich bete ein paar Sätze vor, gebe euch immer eine Pause, dass ihr sie bitte laut nachsprecht und dann gebe ich euch eine kurze Gelegenheit, wo ihr einfach, ich sag mal, das still und in Gedanken Gott noch ein paar eigene Sätze sagen könnt und dann schließe ich das ab. Und ich möchte gerne Amelie deine Anrede wählen, weil ich die persönlich auch immer nutze. Ich lade euch ein, ihr könnt eine andere Anrede an Gott wählen. Ja, Papa ist eine, Freund ist eine oder einfach nur Gott. Jesus Christus, weil das ist so, von dem haben wir als Christen ja unseren Namen. Mach ich damit, Jesus Christus. Jesus Christus, danke für diesen Sonntag. Danke, dass ich hier in diesem Gottesdienst sein kann. Danke dass, kann, dass Danke, dass ich hören kann, dass du mich liebst. Es fällt mir vielleicht manchmal echt schwer, das zu glauben. Aber ich möchte jetzt darauf antworten. Dir nochmal Danke sagen für deine Liebe. Und mich dafür entscheiden... Jetzt, Gottesfürchtig zu leben. Das heißt, ich nehme Jesus Christus dich an. Ich gebe dir mein Herz und mein Leben. Du sollst mein Herr sein und mein bester Freund. Und jetzt gebe ich dir einfach ein paar Augenblicke, wo du Gott sagen kannst, hey, ich weiß, ich habe da an diversen Stellen Mist gebaut und das tut mir leid, bitte vergib mir das. Jesus, du kennst mein Herz. Betet wieder mit, bitte. Jesus, du kennst mein Herz. Und ich möchte, dass du es füllst mit deiner Liebe, mit deinem Frieden und mit neuer Leidenschaft für dich. Danke, dass du mir die Fehler meines Lebens verzeihen willst. Und ich nehme das an, dass du das tust. Als ein Geschenk, ganz einfach, ganz allein für mich. Danke. Amen. Wenn du, nehmt gerne wieder Platz, wenn du dieses Statement das erste Mal abgegeben hast, es hätte viele andere Formulierungen dafür geben können dann lade ich dich für nach dem Gottesdienst, hier vorne, kleine Sitzgruppe haben wir hier, wenn mehr als ein, zwei, drei Leute kommen, herzlich willkommen. Wir sind da, Nina ist da, sie ist hier von der Gemeinde, sie ist im Leitungskreis der Gemeinde auch mit dabei. Dann möchte ich dir gerne ein paar Sätze erzählen, wie es weitergehen kann für dich, dass du dein Christsein ausbaust, stabilisierst und möchte dich gerne mit Nina und der Gemeinde connecten, weil ich komme aus Südhessen, ich bin nicht jeden Sonntag hier. Aber sie zumindest fast. Ja. Seid gesegnet, ihr Lieben. Vielen Dank.